0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第四十三期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。农历七月初七就要到了。它是我国非常古老的传统节日，也是北京影响非常广泛的节日。它又被称为乞巧节、七夕节、小女节。所谓乞巧，就是向织女乞乞取智慧和灵巧。他在这几年被炒得特别火，是因为他又被称为中国的情人节。那么，家喻户晓的牛郎织女天河相会的传说故事，是从什么时候开始的呢？原来。牛郎织女的名字最早记载于《诗经》，由此可见，早在2000多年前春秋的时候，牛郎织女的故事雏形就已经产生了，但尚无七夕渡河的说法。这首诗中的牛郎织女还只是两个星宿的人格化，还谈不上是传说。到了汉代，在牛郎织女间开始增加了悲剧的爱情色彩。中学语文书上那首汉代古诗说道：“迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。”此时虽然他们仍是两两颗星宿，但拟人化的形象已经跃然纸上，还出现了。天河相隔的情节，在汉代的《淮南子》一书中出现了“鸟雀，前河成桥而渡织女”的说法。到了南北朝时，《荆楚岁时记》一书才明确记载，七月七为牵牛织女聚会之夜。据说每年的七夕，人间的喜鹊就会变少，因为他们都飞上天去拉桥了，而且。一过七夕，喜鹊头上的毛就会掉落，就是因为七夕去搭桥的缘故。又说七夕当天晚上一定会下雨，这是牛郎织女重逢后喜极而泣的泪水。传说由来咱们说完了，那么咱老北京到了七夕都有哪些好玩的习俗呢？据侍奉慈禧的女官德龄在她的回忆录中记载，每到七夕，宫廷里就会非常热闹。在初六晚上，宫女们在故宫乐寿堂院子里，要提前放一盆水做准备。等到了初七中午，慈禧带着女眷们各取一根绣花针放在水面上，针浮在水上，盆底会出现阴影，有的影子像棒槌，有的影子像树叶，有的像花朵。这具体有什么讲究呢？咱们先卖个关子，下文接着说。到了初夕晚上六点多钟，慈禧带着皇后、嫔妃等女眷们到颐和园排云殿下的湖边供桌前拈香行礼。桌上摆着瓜果，供奉牛郎织女两个用黄缎子包裹的神位。清宫规定，七夕一定要祭拜牛郎织女星君，祭品多达49种。帝后率内廷各主位拈香行礼。献祭的地点都在北海、中南海，道光年间则改在圆明园的西风秀色举行，到了晚清才又改回中南海的紫光阁进行。慈禧和隆裕皇后依次单独行礼，然后瑾妃和女官们一同行礼。行完礼，慈禧便乘着轿子回到怡乐殿，大家脱去礼服，随后众人边吃饭，边欣赏对面的。德和园大戏楼的戏曲演出，清代宫中每逢年节都会有看戏的娱乐活动。这会儿演的是哪出呢？七月初六到初八照例演戏三天，初七晚上按规定演出的主题是《天和配》的戏曲，这是由宫廷戏曲演出机构南府派人来专门演出。说完了宫廷，那么民间老百姓怎么过七夕呢？其实和宫廷如出一辙，只不过形式简单了些。首先，在七夕之夜，北京的姑娘们有拜织女、乞巧的习俗。早在汉代，乞巧活动就已开始流行。织女在天宫中以聪明能干、心灵手巧、善于缝纫纺织而得名，在天上能织出像云彩一般美丽、天衣无缝的云锦，因此，人间的年轻姑娘们。要在这天晚上，趁织女离开天宫与牛郎团聚、心情愉快的时候，向他摆上香案，献上瓜果、水仙花等，祈求自己也能拥有像织女一般灵巧的双手。有乞巧歌唱道：“乞手巧，乞荣巧，乞我手如织女巧，乞我牛郎对我笑。”充分表达了乞巧活动的情景。所以，七夕节又叫做乞巧节、女节。有些出嫁未生育的少妇，盼望早生贵子，这天也回到娘家参加拜织女的活动。在月光下摆放一张神桌，桌上放置茶、酒、水果、五子，也就是桂圆、红枣、榛子、花生、瓜子等祭品。再放鲜花几束，插于瓶内。花钱放置一个小香炉。祭拜的少妇、少女们需要斋戒一天，并准时来到主办者的家中，在案前焚香礼拜后，大家一起围坐在桌前，一边吃花生瓜子，一边望着织女星座，默念自己的心事。少女们希望长得漂亮或嫁给一个如意郎君，少妇们希望早生贵子等，都一一向织女星祈祷。活动到半夜才算。除了拜织女，还有斗抢的活动。所谓斗抢，是指老北京的妇女在祭拜后，还要在七夕晚上手拿丝线，对着月光穿针引线。届时，家中的母亲或婆婆将七根针、七根线交给女儿、儿媳妇，每人一份进行比赛。针鼻口径大小和线的粗细都必须是相等的，谁最快将线穿进七根针眼内，谁就获胜。还有些妇女在这天进行扶针取巧的活动，也就是上述慈禧太后把绣花针撒到水中这一情节。这具体是什么意思呢？据明代《帝京景物略》一书中记载，在七夕的中午放一盆水，在太阳下暴晒，过了一段时间，空气中的尘土就会在水面上结层，一层薄膜。这时，由数名少女把针丢在水里。称为丢针有了薄膜的支撑，针会浮在水面上。再观看水中呈现的针影，如果呈云彩、花朵、鸟兽的形状，那么就是得巧；反之，呈现细如线、粗如棒槌的影子，就是没能得巧。旧时候没有电影院，晚清时京城的人们和宫廷里一样，最主要的娱乐活动就是听戏，不同节日上演不同主题的京剧。在七月初七前后，北京民间的各种戏园剧场都要应时演出京剧《鹊桥会》《天和配》及昆曲《长生殿》等曲目，各大戏曲名伶届时都要为百姓献艺，戏园爆满，观者如云。用花草染指甲也是大多数女子和儿童们在节日娱乐中的一种爱好。在早年间，北京市民喜欢在自家院里种植七夕花。七夕花又名凤仙花、指甲花、千日红，这种花在七夕盛开。凤仙花颜色很多，有大红、水红、深紫、淡紫、白绿、白中红点等。古代没有指甲油或指甲水女性摘凤仙花捣瓣成汁，搓在指甲上成红色。传说少女只有用凤仙花染红指甲来乞巧，才能使得织女欢喜。故名七夕花。农村的放牛娃在这一天还喜欢采摘一些野花，编成小的花圈挂在牛的犄角上。传说七月初七是牛的生日，这样做是祝贺老牛。体弱多病的孩子这天要将红头绳结成七个结套在脖子上，祈求织女保佑吉祥健康。所以七月七又称为小儿节。老北京还有一种拜魁星的习俗，北京各大道观从七月初一开始，要立坛祭祀北斗七星，道士们做七天七夜的法事，一些信仰道教的老百姓也常常参与其中，祈求北斗大仙保佑自己。另外，七月七的晚上还有接露水的习俗，一说这天的露水是牛郎织女相会时的泪水。另一种说法是，牛郎为生病的老牛，曾经用百花上的露水给老牛饮水擦伤，结果当天就痊愈了。因此，民间有了接七月七的露水治病去灾的习俗。您可能不知道，咱北京城里还有两处与牛郎织女有关的古迹呢，一处在天安门附近，一处在颐和园。天安门附近与牛郎织女。故事相关的景观已经消失五十多年了，所以鲜为人知。在五六十年前，天安门前金水桥、金水河的西侧曾有玉带河，东侧有菖蒲河。玉带河上曾有一座织女桥，旧址位于今南长安街南口内、中山公园西门南端。菖蒲河上有一座牛郎桥，今址。位于南池子街南口内皇史城南端，据说建于明朝永乐年间。朱棣当上皇帝，定都北京后，大兴土木。其中最华丽的建筑是紫禁城。他自比天上的玉皇大帝，将皇宫比作天宫，在皇城外修了一条东西走向的玉河，意为天河，并在上游的玉带河上建了一座织女桥。下游的昌平河上建了一座牛郎桥，上游为天，下游为地，而天安门的金水桥则成了鹊桥，让他们遥遥相望，每年相会一次。当永乐皇帝有了兴致时，还会在七月初七这天晚上，带着嫔妃们到御河放灯，说是牛郎织女相会引路，所以民间有御河桥畔看河灯的说法。解放后，金水河东西两侧的菖蒲河和玉带河都被改为暗河，有的地方被铺上了柏油路，有的地方则建成了绿地。如今，长长的玉河就只剩下天安门前金水河这一段了。那么，颐和园里的牛郎织女景观在哪呢？您要走在颐和园公园的东堤上，现在还能看到一头栩栩如生的铜牛，卧在青白石的海浪纹座上。他两脚耸立，双耳竖立，目光炯炯，注视着昆明湖的千顷波澜。为什么在东堤上要放一只铜牛呢？这还得说到大禹治水时期，每治好一处就铸一条铜牛沉在水底，据说可以镇服水患。到了唐朝，铜牛改放在岸上。在扩展昆明湖之后，乾隆沿用大禹治水的故事。把这条铜牛放在东堤之上，并在铜牛背上撰文注写了“金牛铭”，技术。这件事。在颐和园西堤还有织女亭、耕织图碑、鸡织,织房等景观。如果说东堤的铜牛代表牛郎，那么正好与西堤的织女相互呼应，构成牛郎织女的景观。可惜， 1860年英法联军合伙烧毁森山五园。颐和园里的耕织图也遭到毁灭性的破坏，只留下乾隆皇帝御题的耕织图石碑。解放后，耕织图被画出了颐和园大门之外，成了生产和生活混杂的大杂院直到1998年，才被颐和园收回，并逐步按照原貌恢复建设，突出,出了耕与织的主题寓意。男人下牛耕前，牛是男性的代表。妇女织布，织者是女性的代表。从牛和织女既是天上的星宿，又是人间生活的体现。这一深刻寓意正表现出我国传统园林含而不露的特色。牛郎织女被水面相隔，昆明湖也就成了天上的银河如果我们能画一张从天空投影到地上的示意图，就会惊奇地发现，银河与昆明湖的主河道。天牛星座与铜牛，织女星座与耕织图，在方位上竟基本是一致的。这样对照，也许正是当年园林设计者乾隆爷那“移天缩地在君怀”的构思体现。说完了习俗和建筑，那么七夕节咱们该吃点什么呢？老北京按宫中惯例，每年七夕要吃银苗菜、水鸭菜和菠萝蜜。在民间则吃鸡头米、莲蓬、芋头、葡萄和秋枣。银苗菜是一种灰白色的植物，今称芥苗菜；而水鸭菜是将藕的嫩芽和鸭头一天煮熟，第二天食用。菜呈羹状，很像今天的栗子羹。菠萝蜜不是水中的菠萝，而是一种小点心，是用来供佛的，也是宫中糕点，类似今天的蜜供。鸡头米又称芡实，是一种水生植物，类似莲蓬，其因果实形状像鸡头而得名。西夕时节正是鸡头米上市的时候。早年北京水域较多，什刹海、后海、积水潭、太平湖、海淀六郎庄等处都盛产鸡头米，水中采来，在市场上售卖，价钱自然十分便宜。届时，北京大街上。卖的螃蟹新鲜肥美，价格低廉，还有卖芋头、卖葡萄、卖秋枣的，叫卖声连绵不绝。此外，老北京还有吃巧食的习俗。四合院里的妇女这天要用面粉做成带花的食品和各种各样的面食，如馄饨、面条、花卷还有用面粉捏成的小耗子、小刺猬、小兔子等，蒸好后。要陈列在院子里的鸡案上，让天上的织女来比评，看谁做的巧，做的精美。夜晚时，一家的人围坐在院子里，一边欣赏星空中的星斗，一边吃着各式各样的巧食，其乐融融。七夕节前，街上的饽饽铺也适时制作出织女图案的酥饼、酥糖出售，这些酥饼、酥糖俗称巧酥。意味着巧酥赠巧人。这个节日，咱们可以喝点什么呢？在老北京饮食风味中，此时食量饮品有莲花茶、莲花酒、莲花羹。莲花茶很是讲究，要在日出前将半开的白莲花剥开，放入细茶一撮，充满花蕊之中，再用麻绳捆上。等到第二天清晨，摘下莲花，去除花瓣取出茶叶，随后放入纸包上烘干，其香醇之气不亚于茉莉花茶，为时令佳饮。莲花酒又被称为玉玉液琼浆，是将莲花为辅料酿成的美酒，曾是被慈禧太后赏赐给亲信大臣的珍品。此酒以白莲为原料，经多道工序精酿而成，味道清纯。莲花羹。则是用新鲜采来的莲花去蒂，用开水烫一下，与豆腐同煮，碗中红白交错，宛如大雪初晴后的彩霞，故又称雪霞羹。古人还将莲花瓣倒入米粉和白糖，做成莲糕，也是香甜可口。据说饮莲花茶、喝莲花酒、吃莲花羹、花糕，可以滋补养颜、益于健康。兼食藕莲。具有去热解暑、提升清气的功效。不过，在旧时，这些食品多为达官显贵享用。已有 2,000 多年的七夕节已被定为我国第一批非物质文化遗产。七夕节积淀着浓郁的民族文化，其文化内涵在于渴望忠贞爱情、思念亲人、期盼团圆，以及对美好生活的追求。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的二十四节气习俗，咱们下期接着聊。